0: Ich habe eine Überraschung für euch. Eigentlich wollten wir heute unsere Predigtserie über den Epheserbrief abschließen mit dem fünften Thema. Aber ich habe ganz stark empfunden diese Woche, dass ich über was anderes predigen soll. Und zwar im Hinblick auf das, was vor uns liegt, im Hinblick auf den Schritt, zu dem Gott uns ermutigt, weil nach dem Gottesdienst, das wird so ein bisschen. Formell, da werden wir über Dinge sprechen, über Zahlen und Entwicklung und, und was wir tun wollen und wie wir das tun wollen und was sich verändern wird. Aber wisst ihr, so viel wichtiger ist es, dass unsere Herzen von Gott gepackt sind und dass diese Vision in unsere Herzen hineingefallen ist und dass es lebendig ist und wir merken, hey, das ist ein gott und das ist etwas, was Gott möchte. Und deswegen möchte ich jetzt heute Morgen in der Predigt sozusagen den Boden dafür vorbereiten, dass das, worüber wir sprechen, wirklich auch auf einen Boden fällt, dass es aufgeht und wächst und sich entwickelt. Und die Message, die ich heute Morgen habe, die ist auch so gut für dein Leben. Es wird dir helfen, dass dass, dass Gott viel mächtiger und stärker in deinem Leben handelt und wirkt. Und ich habe die Predigt, seid ihr dabei? Ist das gut? Okay, manchmal muss man Pläne ändern, oder? Und ich habe die Predigt überschrieben mit Reich mir noch ein Gefäß. Reich mir noch ein Gefäß. Und den Text, den wir uns anschauen wollen, steht im zweiten Buch Könige, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Ich habe heute keine Folie mit, keine Folien, ähm, aber vielleicht hast du deine Bible-App dabei und du kannst es mitlesen oder du hörst mir jetzt einfach gut zu. Also 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. Und eine von den Frauen der Prophetenjünger flehte Elisa an. Dein Diener, mein Mann, ist gestorben. Und du selbst weißt, dass dein Diener den Herrn gefürchtet hat, nun aber ist der Geldverleiher, der Gläubiger gekommen, um sich meine beiden Kinder als Sklaven zu holen. Was für eine dramatische Situation. Da sprach Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Und sie sagte, gar nichts hat deine Sklavin im Haus, außer Einem kleinen Krug mit Öl. Da sprach er, geh, erbitte dir draußen von allen deinen Nachbarn Gefäße, leere Gefäße, nicht zu wenige. Dann geh heim, verschließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen und gieße Öl in alle diese Gefäße und was voll ist, das stell beiseite. Und sie ging von ihm fort und verschloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen. Während diese ihr Gefäße reichten, goss sie ein. Und als die Gefäße voll waren, sagte sie zu ihrem Sohn, reich mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Sie aber kam und berichtete es dem Gottesmann und dieser sprach, geh verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr werdet leben können von dem, was übrig bleibt. Wow, ich liebe diese Geschichte. Das ist einer meiner Lieblingsgeschichten im Alten Testament. Und ich glaube, dass, dass jeder von uns sich darin wiederfinden kann. Da ist diese Frau mit ihrer Familie und sie leben für Gott. Das heißt, dass sie Gott fürchten und ehren. Und ihr Mann ist ein, ein, ein Jünger, ein Nachfolger des großen Propheten, des Mannes Gottes Elisa und, und, und sie dienen Gott und, und trotzdem, wir wissen, wir erfahren nicht warum, stirbt dieser Mann. Und da ist zum einen dieser, dieser große menschliche Verlust, aber zum anderen auch diese, diese ganz praktische Herausforderung, dass sie nicht nur ihren Mann verliert, sondern mit ihrem Mann auch den Versorger des Hauses und, und, und da kommt der Gläubiger, weil sie hatten Schulden und sagt, hey, wenn du mir das Geld nicht zurückzahlen kannst, dann nehme ich deine beiden Söhne und sie müssen so lange mir dienen als Sklaven, bis die Schuld bezahlt ist. Und sie sagt, hey, das funktioniert nicht, weil das Ding war, wenn sie ihre Söhne hat, hat sie überhaupt keine Existenzgrundlage und auch keine Zukunftsperspektive mehr. Sie, sie wusste, das würde bedeuten, dass sie am Ende ist. Da war keiner mehr der sich um sie kümmern könnte. Und so können wir nachvollziehen, dass diese Frau in ihrer Verzweiflung zu diesem Mann Gottes kommt und sagt, hey, du weißt, was passiert ist. Und sie fleht ihn an und, und sagt, jetzt kommt dieser Gläubiger und, und, und er will mir meine Söhne nehmen und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich habe gedacht, kennen wir nicht manchmal auch ähnliche Situationen. Auf, auf einmal kommt bricht irgendwas in deinem Leben weg. Oder du verlierst etwas, vielleicht verlierst du deinen Job oder da sind Menschen in deinem Leben, die immer dich unterstützt und supportet haben und auf einmal bricht das weg, ist nicht mehr da. Ähm, Auf einmal verlierst du deinen Job und und dein Gehalt und, und, und deine Ressourcen und Mittel sind auf einmal so begrenzt oder limitiert. Da sind irgendwelche Engpässe in unserem Leben, wo wir sagen, hey, es ist nicht mehr genug, es reicht nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kraft, am Ende meiner Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Da sind so oft ganz reale Nöte in unserem Leben. Da sind so praktische Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und wie schnell kann es passieren, dass wir in diesem drinstecken und wir verlieren die Hoffnung. Wir verlieren den Mut. Wir haben überhaupt keine Perspektive mehr für das, was vor uns liegt und wie schnell können wir verzweifelt sein und wir sehen nur noch den Mangel, das Problem und wir fangen an, uns nur noch mit uns selbst zu beschäftigen, befinden uns nur noch im Überlebensmodus, wissen nicht, wie es weitergehen soll und ganz ehrlich, jeder von uns versteht die Frau, wenn wenn sie anfängt zu flehen und zu klagen, oder? Ich meine, auch wir können so schnell flehen und klagen und Wir haben immer Grund, uns über irgendetwas zu beklagen, oder? (lacht) Ja. Sonst hätten wir das perfekte und vollkommene Leben. Ja, dann wären wir schon im Himmel, da gäbe es keinen Grund mehr dazu. So, ich glaube, dass wir uns ein Stück mit dieser Person auch identifizieren können. In ihren ganzen Sorgen und Ängsten und und Fragen auch, wie es weitergeht. Und jetzt ist doch interessant... So dramatisch diese Situation. Wie wird der Mann Gottes darauf reagieren? Was wird er zur Antwort geben? Und das Interessante ist, dass er eher als Antwort zwei Fragen gibt und zwei Fragen stellt. Oder das ist manchmal nicht, was wir hören wollen, wenn du von jemand eine Antwort willst und er stellt dir Fragen. Es ist interessant, dass Elia nicht anfängt, sie zu trösten oder zu bemitleiden. Er verteilt auch keine guten Ratschläge, er präsentiert keine fertigen Lösungen. Er hat auch kein spezielles Wort von Gott. Er bietet ihr nicht mal praktische Hilfe und sagt, okay, pass auf, ähm, ich, ich habe ein bisschen Geld übrig und ein bisschen was ist in der Kasse. Und hier hast du erst mal was, dass du die nächsten drei, vier Wochen irgendwie über die Runden kommst oder klarkommst. Oder das wäre, was wir eigentlich erwarten. Und und dann lautet die erste Frage, die er stellt, was soll ich für dich tun? Und ganz ehrlich, dann denkt man so, Elisa, hast du dieser Frau nicht richtig zugehört? Ähm, Hast du es nicht kapiert, gecheckt, was sie braucht? Die braucht Geld, oder? Die braucht Hilfe. Ist doch so offensichtlich. Aber wisst ihr, das ist... Dieser Mann Gottes und er ist ein Prophet. Und es ist interessant, dass so viele Geschichten im Alten Testament schon schon sozusagen ein ein, ein Ausblick auf Jesus sind. Dass dass uns diese Geschichten gegeben sind, um zu verstehen, wer Gott ist und wie Gott handelt. Und und bei Jesus gibt es auch eine Situation, wo man denkt, es ist genau das Gleiche. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Tausende von Menschen pilgern mit ihm zum großen Fest und auf einmal sitzt da am Wegrand dieser blinde Mann und bettelt um Almosen. Er brauchte Unterstützung, Hilfe. Und dieser Mann hört, da kommt Jesus von Nazareth und in dem Augenblick, wo er es hört, schreit und ruft er so laut er kann, Jesus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Und die Jünger waren wahrscheinlich ein Stück vorausgegangen und haben gesagt, hey, sei ruhig, stör Jesus nicht, Jesus ist unterwegs, es sind so viele Leute da, die etwas von Jesus wollen. Und wisst ihr, er ist nicht ruhig, er schreit noch lauter. Und Jesus sagt, okay, bring diesen Mann zu mir. Und sie bringen den Mann zu ihm und dann fragt er, was soll ich für dich tun? Jesus. Dieser Mann sitzt am Straßenrand und bettelt. Vielleicht hast du Geld, Jesus. Dieser Mann ist blind. Könnte es vielleicht sein, dass er gerne wieder sehen möchte? Warum stellt Jesus ihm diese Frage? Ist Es nicht so offensichtlich. Nein, aber er fragt, was soll ich für dich tun? Genau wie Elisa das hier tut. Was soll ich für dich tun? Und vielleicht hast du was zum Aufschreiben da. Aber diese erste Frage ist die Visionsfrage. Die Frage, die Elia hier stellt, ist die Visionsfrage. Er fragt, was willst du? Oder? Wenn ich den Volk mal frage, Volk mal, was, was soll ich für dich tun? Dann frage ich ihn, was willst du? Oder? Was für eine Vision hast du? Was für ein was für einen Wunsch für deine Zukunft? Die Visionsfrage lautet, was, was soll passieren? Was siehst du für deine Zukunft? Was für eine Vision, ein ein Blick, eine Sicht, eine Perspektive hast du von dem, was in deinem Leben passieren soll? Kann es sein, dass diese Frage nicht dumm oder ignorant ist, sondern total entscheidend? Die Frage ist, ob du für dein Leben eine Antwort auf diese Frage hast. Weißt du, was du willst? Gerade jetzt in deinem Leben. Weißt du, was du willst? Was willst du? Was soll geschehen? Hast du eine Vision, ein Ziel, etwas, wo du hin willst? Wer möchtest du sein? Wie möchtest du leben? Was soll Gott in deinem Leben tun und verändern? Hast du eine Vision? Wie lautet deine Antwort auf diese Frage? Was willst du? Das ist die Visionsfrage. Aber so oft sind wir entmutigt und frustriert und besorgt, dass wir aufgehört haben zu träumen. Dass wir aufgehört haben, Antworten auf diese Frage zu suchen. Was ist deine Antwort auf diese Frage? Was willst du? Es ist so wichtig, dass wir Vision haben. Dass wir nach vorne schauen, dass wir ein ein etwas sehen von dem, was Gott in der Zukunft tun soll. So wichtig, dass du eine persönliche Vision hast und genauso, dass wir gemeinsam eine Vision als Kirche haben, oder? Wenn wir an die Zukunft denken, was sehen wir? Was soll Gott tun? Was möchten wir, dass er tut? Das ist die erste Frage, die Visionsfrage. Und die zweite Frage, die er stellt, lautet, was hast du im Haus? Was hast du im Haus? Das ist auch eine interessante Frage, oder? Die erste Frage ist, was willst du? Und die zweite Frage ist, was hast du? Was hast du in deinem Haus? Und das ist die Bestandsfrage. Das ist die Bestandsfrage. Wo stehst du gerade? Was ist dein Standpunkt? Was ist deine Ausgangssituation? Was hast du? Was, was kannst du gerade tun? Was kannst du geben? Welche Ressourcen und Möglichkeiten hast du? Und jetzt ähm, gibt die Frau eine Antwort, die auch mir so vertraut klingt. Weißt du, wenn Gott mich fragt, was hast du? Dann antwortet, dann dann möchte ich immer antworten, Herr, ich, ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts, außer, ja, ich kann vielleicht ein bisschen reden und ich, außer, ich bin vielleicht ein bisschen musikalisch oder aber... Oder wie antwortest du auf die Frage, wenn, ich immer, wenn, wenn Gott dich fragt, was hast du? Und so oft sagen wir, Herr, was, was habe ich schon? Was habe ich zu geben? es ist zu wenig, es reicht nicht, es ist nicht, was nötig ist, es ist nicht das, was gebraucht wird. Ich habe gar nichts, außer, okay, also, das und jenes kann ich tun und, und darin bin ich vielleicht nicht so schlecht und okay, das und das habe ich mal gemacht und viele Leute haben gesagt, hey, wow, super, toll und ich bin vielleicht ein bisschen kreativ und, und kann toll gestalten und machen oder hey, ich bin... Ich habe eigentlich gar nichts, aber ein bisschen handwerklich bin ich. oder? Versteht ihr? Was hast du? Gar nichts. Außer, sagt sie, ein kleiner Krug mit Öl. Das war alles, was sie hatte, ein kleiner Krug mit Öl. Und auch hier ist es interessant, dass es im Neuen Testament auch eine Geschichte gibt, ähm, die Speisung der 5.000, also die 5.000 waren nur die Männer, dann rechne nochmal ähm, eine Frau und zwei bis drei Kinder dazu. 25.000 Menschen, die gekommen sind und Jesus lehrt sie stundenlang und dient ihnen und heilt die Kranken. Und die Jünger gucken schon auf die Uhr, weil es war irgendwo in den, in der Pampa und in eine abgelegene Gegend und es wird immer später und später und die Leute sitzen da seit Stunden und die Jünger hören schon wie, wie die Mägen knurren und sie sagen, Jesus, du musst die Leute jetzt nach Hause schicken. Schau mal, die die kippen uns hier gleich um oder brechen zusammen, äh, wenn die jetzt nichts zu essen kriegen und Jesus sagt, hey, kein Problem, es ist nicht nötig, dass wir sie nach Hause schicken, gebt ihr ihnen zu essen und der eine fängt an zu rechnen und sagt, Jesus, in der Kasse sind noch 200 Euro, wie sollen wir für 200 Euro für so viele Leute Essen kaufen, es reicht nicht, wir haben zu wenig, ähm. Und, und dann heißt es aber, dass Jesus ihnen die Frage stellt, was habt ihr? Was habt ihr? Geht und seht nach. Und dann gehen die Jünger mal los und gucken, was ist überhaupt da. Und das ist dieser Junge, oder? Mit einer Pizza, Thunfischpizza. Und sie kommen wieder und sagen, Jesus, wir haben nur eine Pizza. Das war die beste der Stadt, weil Vito die gemacht hat, aber wie sollen wir damit so viele Menschen satt bekommen? Aber genau die gleiche Frage, wie viel habt ihr? Geht und seht nach und die Jünger kommen genauso und sagen, Jesus, wir haben nur, wir haben nichts, wir haben zu wenig. Das ist doch so oft unsere Antwort. Und wisst ihr, das ist die Spannung, in der wir so oft leben. Da ist diese Frage, was willst du? Und die Vision, das, was wir sehen, was unser Traum, unser Wunsch ist. Und wir sagen, hey, so möchte ich leben. Das möchte ich erreichen. Dahin möchte ich mich entwickeln. Das möchte ich, dass es passiert. Und, und wir haben die Vision. Und dann schauen wir auf das, was wir haben. Oder auf den Bestand, auf die Ausgangslage, die Situation. Und wir leben in dieser Spannung und sagen, hey, das, was ich habe, wird mich niemals dahin bringen. Es wird niemals reichen, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Es ist zu wenig. Es ist nicht was, was gebraucht oder was nötig wird. Das ist diese Spannung zwischen, zwischen dem, wie es sein soll und dem, wie es ist. Das ist die Spannung zwischen der Vision von der Zukunft, die wir sehen und, und der Gegenwart, in der wir leben, oder? Und dann kommen wir eben zu dieser Einschätzung, dass wir sagen, unmöglich, funktioniert nicht, reicht nicht. Und diese Frau gibt sozusagen eine Bankrotterklärung ab und sagt, Jesus, also also Elia, ich ich habe nichts außer diesem kleinen Krug Öl. Und was tut Elia? Er fordert sie zu einem ganz praktischen Schritt auf, zu einer Aktion. Und zwar sagt er, geh zu deinen Nachbarn. Leih dir von allen leere Gefäße und wenn du sie gesammelt hast, geh nach Hause, schließ die Tür zu und fang an, von dem Öl, das du hast, in die Krüge zu gießen und das, was voll ist, stell zur Seite. Oder? Ich meine, da gehört schon, das ist schon mal so der erste Glaubensschritt, oder? Du gehst los und sagst, hey, kannst du mir, kannst du mir helfen, Kannst du mir etwas leihen? Kannst du mir etwas gehen? Du leihst dir eine Idee, du, du holst dir Inspiration. Ähm, du, du schaust, dass du irgendwie äh, Dinge vorbereitest. Das kostet schon viel Glauben. Aber der eigentliche, der größte Glaubensschritt kommt erst noch. Wisst ihr, als diese ganzen Töpfe vor ihr stehen, dann nimmt sie ihren kleinen Krug Öl. Und ich stelle mir vor, wie sie vor diesem ersten Krug steht und, und sagt, wirklich, kann das funktionieren, ganz ehrlich? Und ich weiß nicht, ob sie so die Augen, Augen zumacht und anfängt langsam zu gießen und zu gießen und zu gucken. Auf einmal, wow, der Krug wird voller und voller und sie gießt weiter und weiter und auf einmal ist der erste Krug voll. Und es ist immer noch Öl in ihrem Krug. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sagt, wow, das ist verrückt, crazy. Vielleicht funktioniert es ja auch noch beim zweiten Krug, oder? Und sie fängt wieder an und diesmal schaut sie nicht weg, sondern sie guckt rein und sie fängt an weiter zu gießen. Und das Öl fließt und fließt und dieser zweite Krug füllt sich und füllt sich, bis er voll ist und sagt, hey, cool das dritte Gefäß und sie fängt an richtig schwungvoll reinzugießen und sagt, ja, yeah, das funktioniert, wow, vierter Krug, fünfter Krug, sechster Krug, es fließt und fließt und fließt und ich weiß nicht, wir erfahren nicht, wie viel Krüge sie hat, irgendwann ist sie beim zwölften Krug und und sie ist so richtig in Schwung und das Öl fließt und fließt und fließt und auf einmal sagt sie zu ihren Söhnen, bringt mir noch mehr Krüge und dann sagen sie, wir, wir haben keine Krüge mehr. Dann heißt es in dem Augenblick hörte das Öl auf zu fließen. Aber solange leere Gefäße da waren, kam das Öl nicht zum Stillstand. Und ihr Lieben, das ist, das ist Glauben, das ist, wozu Gott uns ermutigt. Ich weiß nicht, was die Frau gedacht oder gefühlt hat, ob sie sich dumm dabei vorkam, ob sie gedacht hat, das ist crazy und verrückt. Hier der kleine Krug Öl und 20 große Krüge aber sie fängt einfach mal an und sie merkt, es funktioniert und etwas passiert und Gott wirkt und das Öl fließt. Und mit jedem Krug gewinnt sie mehr Zuversicht und sie sagt, wenn es Gott bei diesem getan hat, dann wird es auch beim nächsten tun. Wenn Gott es hier getan hat, dann wird es genauso hier tun und, ich, und mit jedem Mal wächst ihre Zuversicht und ihr Vertrauen darin, dass Gott das Unmögliche tun kann. Und dafür, dass er so, dafür sorgt, dass es reicht. Und wisst ihr, Gott wird immer füllen, was wir ihm geben. Wenn wir die Vorbereitung treffen und tun, was wir tun können, wenn wir bereit sind, ihm unser bisschen Öl, unseren kleinen Krug mit Öl, das, wovon wir denken, es ist nicht der Rede wert, es ist nichts, was einen echten Unterschied machen kann. Wenn wir bereit sind, es zu geben und das wenig das wir haben, auszugießen, dann wird er es auf übernatürliche Art und Weise gebrauchen und er wird das, was wir ihm hingeben, füllen. Und deswegen ist das so eine Einladung. Gib Gott dein leeres Gefäß, was auch immer in deinem Leben leer ist, was auch immer Gott füllen soll. Hab Vertrauen, dass er das, was leer ist, füllt. Fang an zu gießen. Einfach zu geben, was du hast. Gott verlangt von dir nicht etwas zu geben, was du gar nicht hast oder geben kannst. Er verlangt verlangt von dir nicht etwas zu tun, was du nicht tun kannst. Weißt du, vielleicht bist du im Studium und denkst, alle anderen sind schlauer und intelligenter als ich. Alle anderen sind privilegierter und haben viel bessere Voraussetzungen. Und Gott sagt, hey, vertrau mir einfach. Tu, was du kannst. Gib, was du hast. Und du wirst sehen, wie Gott Erfolg schenkt. Wie Gott treu ist. Und das kannst du auf andere Bereiche deines Lebens genauso übertragen. Wisst ihr, unser Problem ist, wir bitten Gott meist erst zu füllen, damit wir gießen können, oder? Wir sagen, Herr, also bitte erst füll mal bis oben, bis zum Rand. Und dann, wenn ich den Eindruck habe, dass es reicht und genug ist, dann fange ich an zu gießen. Aber Gott sagt, äh, äh. fang an zu gießen und während du gießt, werde ich füllen oder? Aber wie viele Dinge geschehen nicht in unserem Leben? Wie viele Dinge geschehen nicht in unserer Kirche, weil wir erst sagen, wir haben nicht, was nötig ist, wir haben nicht, was gebraucht ist, wir haben zu wenig Ressourcen, zu wenig Mittel. Wie oft sagen wir, Herr, du musst erst füllen und mehr geben, damit wir dann irgendwann, wenn wir den Eindruck haben, dass es genug ist und reicht, anfangen können, mehr zu tun. Aber Gott sagt, fang an zu gießen und während du gießt und gibst, was du hast und tust, was du kannst, werde ich dafür sorgen, dass es reicht, dass es mehr als genug ist und ich werde füllen und füllen und füllen. Amen. Ja. Gott sucht nach leeren Gefäßen, die er füllen kann. Leere Gefäße. Er braucht Menschen, die bereit sind zu geben, was sie haben, damit er dafür sorgen kann, dass es nicht aufhört zu fließen. So wichtig, dass wir in diesen Fluss Gottes hineinkommen. Und dann erleben wir, wie er aus unserem zu wenig ein mehr als genug macht. Oder die Jünger. Was werden die gedacht haben, als Jesus sie mit fünf Broten und zwei Fischen losschickt und sagt, macht mal diese 25.000 Menschen satt. Oder? aber sie fangen an, das bisschen zu nehmen und es zu brechen und zu geben und während sie es geben und austeilen, vermehrt Gott es auf wunderbare Weise und am Ende sind nicht nur alle satt, sondern es sind noch zwölf Körbe übrig. Ja, das ist, wie Gott mit uns arbeiten möchte. Und dann kommt diese Frau und sie sagt zu ihrem Sohn, reich mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da, da kam das Öl zum Stillstand. Ist er aber, solange leere Gefäße da sind, wird Gott nicht aufhören zu füllen. Solange wir immer wieder neu sagen, Herr, hier ist ein leeres Gefäß und wir fangen an hinein zu gießen und hinein zu investieren und im Glauben zu handeln, Und zu tun, was er sagt, wird Gott dafür sorgen, dass das, was leer ist, voll wird. Ja, das ist so. Und wisst ihr, als Kirche hat Gott uns eine Vision geschenkt, dass Menschen, die verloren sind, mit Gott versöhnt werden und zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. Und wir sprechen mit euch immer wieder darüber, dass wir sagen, wir wollen, dass Gott dass Menschen Gott kennenlernen und Gott begegnen am Sonntagmorgen. Wir wollen einen Gottesdienst feiern, der, 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 den wir so vorbereiten und wo wir tun, was wir können, um etwas vorzubereiten, was Gott füllen kann. Dass es Menschen leicht fällt, diesem Gott zu begegnen und zu verstehen, dass er sie geschaffen hat, einen genialen Plan für Leben hat und sagen, hey, fang an mit Jesus zu gehen und Jesus zu folgen. Und, und wir wollen, dass Menschen echte Freiheit erleben, Veränderung in Beziehung, in Gemeinschaft mit anderen durch Kleingruppen. Wir wollen Menschen durch Next Steps am Sonntag zeigen, hey Gott hat dich wunderbar geschaffen. Er möchte Beziehung mit dir, wie kannst du das leben? Wie hat Gott dich gemacht und wo ist der Platz, den er für dich vorbereitet hat, dass du deine Bestimmung leben kannst? Und ihr Lieben, so, so, so haben wir angefangen, einen Gottesdienst zu feiern und, und zu sagen, Herr, du siehst diesen Raum und diese Räume und, und, und wir bereiten uns vor am Sonntagmorgen und wir bereiten das Café vor und wir bereiten Flyer vor und, und das Lobpreisteam bereitet sich vor und, 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 und wir wollen einfach Menschen dienen und ihnen zeigen, dass sie von Gott unendlich geliebt sind. Wir wollen einfach einen ein Raum schaffen, aber wir können den nicht füllen, Herr wir gießen einfach nur hinein und sind bereit zu invest- hinein zu investieren, was wir haben, was du uns anvertraut hast an Gaben. Aber Herr, das wird niemals reichen, du musst diesen Raum füllen. Und wisst, ich bin Gott so dankbar, dass wir in den letzten Monaten erleben, wie Sonntag für Sonntag mehr und mehr Menschen kommen. Noch vor einem Jahr saßen hier sonntags morgens 40 bis 50 Menschen weniger. So, wir haben zum Teil Sonntage, wo über 200 Menschen an einem normalen Sonntag hier sitzen und wo wir keine Stühle mehr haben, die wir stellen können. Und wir durften erleben, dass Gott gnädig ist und er hat diesen Raum gefüllt, jeden Sonntag mit, mit neuen Menschen. Und Menschen sind Gott begegnet und wir bekommen so viel ermutigendes Feedback, wo Menschen sagen, wow, ich bin Gott begegnet. Und wir sehen, wie Menschen anfangen, Schritte mit Jesus zu gehen und sich taufen zu lassen und, und zu dienen und eine Kleingruppe zu besuchen und, und, und wie sie etwas auf einmal von dem entdecken, wozu sie bestimmt sind. Und so viele Wunder passieren, das begeistert uns. Und wisst ihr, weil wir erlebt haben, dass das mit einem Gottesdienst funktioniert hat, ist in uns Zuversicht gewachsen, dass wenn wir sagen, Herr, wir bereiten einen zweiten Gottesdienst vor und wir sind nochmal mehr wieder bereit, einfach nur hinein zu investieren und hineinzugeben, was wir können, vorzubereiten das Setting, damit du kommen kannst und auch diesen zweiten Gottesdienst füllst. Weil wir glauben, was mit einem Gottesdienst funktioniert, funktioniert auch mit zwei Gottesdiensten. Und wenn der zweite Gottesdienst voll ist, dann werden wir sagen, Herr, hier ist unser dritter Gottesdienst. Wir haben nicht, was nötig ist, wir haben nicht, was gebraucht wird, wir haben zu wenig, wir haben nichts, Herr außer ein paar Verrückte, die es lieben, Kirche zu bauen, die Menschen lieben und nichts mehr wollen, als dass Menschen, die verloren sind, gerettet werden, ihre Bestimmung entdecken und, und dass, dass die Menschen, die hier in dieser Stadt und Region leben, Jesus als ihren persönlichen Retter und Herrn annehmen. Mehr können wir doch nicht tun, oder? Ganz ehrlich. Mehr können wir nicht tun, aber das, was wir tun können, das wollen wir tun. Das, was wir haben, was er uns gegeben hat, das wollen wir hinein investieren. Wir fangen an zu gießen. Oh Herr, ja. bitte, füll es. Aber wisst ihr, solange leere Gefäße da sind, wird das Öl fließen. Das glaube ich. Amen. Und so ist einfach in den letzten Monaten, spüren wir einfach, hey, das ist dieser Schritt des Glaubens, dieser, dieser nächste Schritt, den wir als Kirche gehen sollen. Es ist halt, ja, es ist schön, einen Gottesdienst zu feiern und zu sehen, der, der ist gut gefüllt und Dinge funktionieren gut und wir können das gut handeln und wir haben die Ressourcen, wir kriegen das irgendwie hin. Aber ganz ehrlich zu sagen, nein, Herr, wir sind nicht zufrieden, weil da sind noch mehr Menschen, die dich brauchen. Wir wollen wieder neuen Raum dafür schaffen, dass mehr Menschen kommen können. Oder? Und es ist so gut, wenn wir als Kirche aus unserer Komfortzone rauskommen, aus unserer Bequemlichkeit und sagen, okay, lass uns wieder was tun, wo wir sagen, wir wissen nicht, wie das funktionieren kann. Wir wissen nicht, wo die Ressourcen und Mittel herkommen, an Zeit, an Kraft. Wir haben nicht genug Mitarbeiter, wir haben nicht genug Teams, wir brau- bräuchten mehr Leiter, wir brauchen mehr finanzielle Mittel, um, um Dinge realisieren zu können. Ja, wir haben nichts außerdem, wir haben eigentlich zu wenig, aber... aber wir vertrauen dir und wir fangen an, das zu geben und bitten dich, dass du es nimmst und etwas damit machst. Glauben wir, dass wenn wir geben, was wir haben, er dafür sorgt, dass es nicht nur reicht, sondern mehr als genug ist? Ja, Glauben wir. glaubst du das für dein Leben? Ich möchte euch einladen aufzustehen und vielleicht kann das Klavier uns noch ein bisschen im Hintergrund begleiten. Paulus sagt, wir leben im Glauben, nicht im Schauen, oder? Das heißt, wir sehen Dinge, die noch eigentlich gar nicht da sind. Wir haben Glauben dafür. Und unser Problem oder unsere Herausforderung ist, dass wir wir oftmals immer erst schauen wollen, um glauben zu können. Aber Gott sagt, hey, fang an zu glauben und du wirst schauen oder? Ja, so können wir uns entscheiden, ob wir so lange warten, bis wir irgendetwas sehen und dann sagen, okay, jetzt kann ich glauben oder ob wir sagen, nee, ich gebe Gott diesen Vertrauensvorschuss, ich gehe diesen Schritt des Glaubens bin bereit, im Glauben zu leben. Wisst ihr, Glauben heißt nicht nur hier oben im Kopf irgendwas zu checken und dazu ja zu sagen, sondern die Bibel spricht davon, dass Glauben etwas Aktives ist. Glaube, der Werke tut, Glaube, der entsprechend handelt, der Dinge tut im Vertrauen darauf, dass Gott seins tut. Und wenn wir bereit sind, Schritte des Glaubens zu gehen, dann werden wir auch Dinge sehen. Dann werden wir sehen, wie Gott die Vision, die er in unser Herz hineingepflanzt hat, für unsere Kirche die Vision, die du für dein Leben hast, wie Gott die verwirklicht, wie Dinge geschehen, wie Wunder passieren. Und wisst ihr, deswegen wollen wir Dinge vorbereiten und sagen, ja, ich fange an, mich vorzubereiten auf das, was Gott tut. Weil das Maß unserer Vorbereitung drückt das Maß unserer Erwartung aus. Oder wenn ich nicht erwarte, dass wenn ich gieße und investiere, Gott etwas füllt und damit etwas tut, dann brauche ich auch keine leeren Gefäße hinstellen. Aber wenn ich das glaube, dann bereite ich alles dafür vor, dass er kommen und Wunder wirken kann. Und was du Gott gibst und ihm hinhältst, im Glauben und Vertrauen, was du bereit bist, hinein zu investieren, das wird erfüllen. Und deswegen möchte ich am Ende des Gottesdienstes nochmal diese zwei Fragen stellen. Was willst du? Was willst du? Gott stellt dir heute Morgen diese Visionsfrage. Was siehst du? Was soll geschehen? Wie willst du leben? Was soll Gott füllen? Was willst du? Wovon träumst du? Wo ist in dir eine Sehnsucht, ein Vakuum, etwas, wo du sagst: Herr, ich wünsche mir so sehr einen Partner. Füll diese Leere in meinem Leben. Sagst, Herr, ich bin gerade so leer und habe keine, keine Vision, Hoffnung, aber Herr, komm und füll das. Wie sagst du, Herr, da ist dieser Kinderwunsch und Kindertraum in meinem Leben. Wir haben alles versucht und getan, was wir tun können. Aber es reicht nicht. Aber Gott, wir vertrauen dir. Ich bitte dich, dass du kommst und das in Erfüllung bringst, wo du sagst, Herr, ich gebe in meinem Job alles und ich tue, was ich kann, aber ich habe immer den Eindruck, es reicht nicht, neu zu sagen, Herr, komm nimm das, gebrauch das, veränder das. Du sagst, Herr, in meiner Beziehung ist auch so viel Leere, meine Ehe ist, ist nicht erfüllt, aber zu sagen, Herr, ich weiß nicht, was ich tun kann, aber das, was ich habe, das Wenige, wo ich denke, Herr, ich habe eigentlich nichts außer, tu es. Sei bereit, das bisschen zu geben und zu vertrauen, dass Gott kommt und deine Ehe und deine Beziehung, deine Partnerschaft wieder erfüllt mit neuem Leben, mit Freude, mit Frieden, was auch immer. Wo du sagst, Herr, ich habe so einen großen Traum, eine Berufung, ich möchte dir dienen. Ich möchte deine Kirche bauen. Ich möchte Menschen berühren und ich möchte sehen, dass etwas passiert, aber ich habe das Gefühl, ich, es reicht nicht. Sag mal, Herr, komm, ich tue, was ich kann. Ich gebe, was ich habe, fang du an, zu füllen. Er wird dafür sorgen, dass du nicht leerläufst, oder? Wisst ihr, das ist für mich ein Grund, warum ich keine Sorge habe, dass ich irgendwann mal Gott bewahre, aber ein Burnout kriege. Wisst ihr, manchmal denken wir, oh, ich kann nicht noch mehr geben, ich kann nicht, ich habe doch selber so wenig. Aber wisst ihr, das ist das Paradoxe, dass dass Gott sagt, nein, nein, gib das, fang an hinein zu gießen, zu, hinein zu investieren und während du das tust, wirst du merken, wie Gott dafür sorgt, dass du nicht leer leerläufst, oder? Dass du nicht ausbrennst. Das ist das Geheimnis. Und dazu möchte Gott dich ermutigen. Was willst du? Und die zweite Frage, was hast du? Was ist in deinem Haus? Welche Ressourcen, Möglichkeiten und Chancen hast du gerade? Und dann lädt Gott dich ein, ihm sein, dein leeres Gefäß zu geben, Und wenn du anfängst zu geben, was du hast und hinein zu zu füllen, kommt er und es wird fließen. Ich möchte dafür beten, dass genau das geschieht. Und wisst ihr, dazu braucht es Wunder, aber Gott ist der Gott, der Wunder tut. Ganz ehrlich. Leute fragen mich, Kai, wird das mit dem zweiten Gottesdienst funktionieren? Ja, wir, wir haben schon, manchmal kriegen, haben wir schon Stress, einen Sonntag vernünftig äh, hinzukriegen. Und jetzt kommen wir mit dem zweiten. Ja, ich glaube, dass es funktionieren kann. Nicht wegen uns, aber wegen Gott. Ja, habe ich Antworten auf alle Fragen? Nein. Aber lass uns doch Gott vertrauen. Lass uns doch treu sein. Oder? Dass, wenn wir gießen, er erfüllen wird. Und dafür möchte ich jetzt beten. Vater, ich danke dir so sehr. Du siehst unser Leben, Herr. Du siehst die Herausforderungen, in denen wir stehen, Herr. Vater, du siehst den Mangel und die Engpässe und da, wo wir das Gefühl haben, Herr, wir sind arm und, und und wir haben nicht wir haben nicht genug und es reicht nicht und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll, Herr, wie diese Frau. Und ich danke dir, dass du uns heute Morgen diese Frage stellst, was, was willst du und was hast du Herr? Und wir wollen, Herr, ich bete, dass du jedem jetzt neu eine Vision in sein Herz legst für sein Leben, Herr. Eine Antwort auf die Frage, was willst du? Wie möchtest du leben? Was willst du tun? Was soll geschehen ganz konkret in deinem Leben? Vater, danke, dass du durch deinen heiligen Geist jetzt Menschen Inspiration schenkst, Antworten gibst, Herr, dass du jetzt zu Menschen sprichst. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt ermutigst, einfach dir das zu geben, was wir haben, Herr. Und zu sagen, Herr, nimm das. Und wir wollen bereit sein, es hinein zu investieren. Wir wollen bereit sein, es zu geben. Und ich danke dir, dass du es gebrauchen wirst, Herr, um Dinge zu füllen, um Visionen Wirklichkeit werden zu lassen, um Träume zu erfüllen, Herr. Danke, dass du Wunder tust. Danke, Herr, dass du durch deinen Geist jetzt Zuversicht und Glauben wächst in jedem Herzen, Herr. Vater, ich danke dir, dass du uns ermutigst, ermutigst, als Kirche auch auch den nächsten Schritt des Glaubens zu geben, Herr. Danke, Herr, dass wir uns auf das vorbereiten dürfen, was du tust, Herr. Vater, danke, dass wir erleben dürfen, wie unser zu wenig in deinen Händen zu einem mehr als genug wird. Danke, dass du der Gott des Überflusses bist, dass du Wunder wirkst, Herr, dass Ströme des Himmels fließen, Herr, und nicht aufhören, weil du bist eine unerschöpfliche Quelle. Du bist die Quelle des Lebens, Herr gibst ohne Limits, Herr. Du bist niemals begrenzt in deinen Möglichkeiten, Herr. Und so connecten wir heute Morgen mit dir. Und wir schließen uns an an dich, Herr. Lass uns die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, mein Leben ist so leer und aber ich habe heute Morgen eine Idee von dem bekommen, dass Jesus der ist, der mein Leben füllen möchte. Und dass er mir echtes, wahres Leben geben schenken möchte. Ich möchte anfangen, diesen Jesus in mein Leben einzuladen. Dann zähle ich jetzt gleich bis drei. Und während wir alle unsere Augen geschlossen haben, kannst du kurz deine Hand heben. Und dann wollen wir ein Gebet sprechen. Und wollen wir einfach Gott das auch zum Ausdruck bringen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte mit Jesus starten. Ich möchte anfangen, mit Jesus' Schritte zu gehen. Dann heb doch jetzt gleich deine Hand. Eins, zwei. Wenn du das bist und ja sagst, heb ganz kurz deine Hand als ein Zeichen. Jetzt. Danke. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Lass uns gemeinsam beten. Ich werde vorsprechen und und lass uns gemeinsam dieses Gebet nachsprechen. Herr, ich habe eingesehen, dass ich ohne dich verloren bin. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Liebe. Ich möchte in der Bestimmung leben die du für mich hast. Danke, dass du den Tod besiegt hast. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Dass du mir neues Leben schenkst. Und dieses Angebot nehme ich heute an. Komm du in mein Leben. Ich vertraue dir. Du bist der Herr meines Lebens. Amen. Amen. Können wir Jesus einen Applaus geben? So gut.